0: Eh, lo presento a Iván Arce y a Federico Kishbaum, eh, insisto, ambos dobrosos y ambos les agradezco el tiempo. Los saludo y si les parece, yo sé que esto es un poco complicado, eh, que, que estén los dos conectados por teléfono y no nos podamos ver. Si les parece, los saludo y establecemos un orden. Eh, para las respuestas, primero va Iván, después Federico, así no, no nos pisamos. ¿Les parece? ¿Cómo andan? Hola,
1: ¿qué tal? Bien. Perfecto, gracias eh, por llamar. Hola Fede también. Hola a todos, hola Iván.
2: Hola
0: a los oyentes Bueno, eh, la, eh, insisto, gracias por el, por el tiempo Y me imagino que así como el, lo, Los estamos llamando a ustedes Han recibido varias consultas ¿no? En estas últimas semanas eh, con est o, o esta misma pregunta, este mismo disparador Che, ¿por qué no? Hay Estuve leyendo algunas notas ¿Por qué no hay que usar Zoom? Me imagino que habrá sido eh, pregunta frecuente eh,
1: Bueno, mira, yo lamento eh, no, ser, no estar tan convencido de eso pero, por otro lado, por ahí sirve también para meter un, un poco de polémica. Dale. Eh, yo no estoy convencido de que no hay que usar Zoom. Zoom tiene un montón de problemas, se le descubrió un montón de problemas de seguridad, viene arrastrando problemas de seguridad desde hace unos eh, años ya. Eh, empezaron a aparecer problemas de seguridad hace unos meses y ahora más aún, porque hay mucha gente que lo está usando y hay mucha gente que está mirándolo, buscándole problemas tratando de evitarlo. Eh, pero, y entonces uno podría suponer que por eso no hay que usarlo, también podría suponer que no hay que usarlo porque hasta hace muy poco tiempo eh, los términos y condiciones que tenían respecto al tratamiento de datos personales y, y cómo manejaban la privacidad de los usuarios eran muy... Eh, ...por un lado muy vagos ...y por otro muy amplios... Uh -huh. ...y aparte admitían que estaban pasando información... Eh, a, ...a terceros... ...a terceros, a otras empresas... ...pero, a pesar de todo eso... ...que te acabo de decir... ...que es, es bastante serio... Eh, ...uno tiene que preguntarse si todas las alternativas... ...que hay... ...son mejores que eso... ...o si alguna de todas las alternativas que hay es mejor que eso... Por un lado, y la otra cosa que tiene que balancear es que las alternativas que hay funcionan para lo que uno quiere hacer. Entonces, y ahí cuando vos empezás a comparar las cosas y a ver, bueno, no uso Zoom, ¿qué uso? que eh, Están estas alternativas comerciales, y están estas otras alternativas de código abierto, gratuitas, tienen la misma funcionalidad, funcionan igual de bien, ¿cómo es su seguridad? ¿Cómo es el tratamiento de datos personales? ya no es tan sencillo decir bueno no uso Zoom uso tal otra cosa porque a lo mejor esa otra cosa tampoco es mucho mejor eh, y bueno hace falta evaluar las cosas un poco más en profundidad mi posición personal es que eh, Zoom tiene un montón de problemas pero para ciertas cosas yo no tengo problema en usarlo a hacer una reunión que uso contenido eh, es público o eh, lo que se va a discutir podría tranquilamente discutirlo en público y eh, lo hago teniendo ciertos recaudos de seguridad en mi computadora que es donde va a estar corriendo la aplicación Zoom no tengo problema, ahora si va a discutir cosas secretas o cosas confidenciales o cuestiones que quisiera que no caigan en manos de otros eh, sí. bueno, ahí sí me preocuparía un poco más
0: Bien, bueno, eh, acá acá eh, me gustaría darle también el, el, el lugar a, a Fe para que nos cuente también su, su postura, sus eh, su puntos de vista, y después hay varias preguntas que ya, ya voy anotando para, para seguir.
2: No, bueno, muchas gracias. A ver, eh, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Iván. Eh, yo capaz daría un paso hacia atrás, y no, no hablaría tanto particularmente de Zoom, sino pasa cuando adoptamos de manera masiva una nueva tecnología, una nueva plataforma y una vez que estamos usando esta plataforma, nos preguntamos el impacto de esta plataforma podría llegar a tener, ¿no? Eh, hasta antes de, de la situación actual no nos preguntábamos todos los días sobre qué medios de comunicación son más privados, qué medios de comunicación no venden nuestros datos a terceros y ahora al haberlo usado no solo por una cuestión laboral, sino también hay relaciones a distancia que están utilizando, bah, ni siquiera a distancia, relaciones que por la cuarentena se ven forzados a usar estas plataformas, nos preguntamos. También están los casos de eh, personas que muestran, no sé, pornografía en medio de una clase universitaria. Entonces, más allá de, de la atribución de Zoom o no, eh, es... ¿Cómo como sociedad estamos reevaluando y estamos calificando el servicio que, entre comillas, queremos usar? Eh, como dijo bien Iván, eh, es verdad, tiene un montón de problemáticas, pero es una de las pocas plataformas que te permite este gran número de gente. Entonces empezó a implementar de manera masiva y un onboarding de usuario que lo descubrieron por una reunión familiar, por un cumpleaños, por una clase en la universidad no por una cuestión laboral. Entonces, capaz lo que nos tenemos que preguntar un poco es cómo los, nosotros, los usuarios, vamos a demandar eh, que ciertas herramientas de, un, de una plataforma tengan que ver con la privacidad y con la transparencia. Capaz, eso es lo, lo para mí lo más interesante, pasa por ahí. En demandarle a los fabricantes y a y a las empresas que nos prestan servicio, que tenga una calidad y una transparencia en términos de privacidad como para entender cómo puede afectar. Y creo que por ahí eh, va la discusión.
0: Bueno, ese, esto, esto que están, ambos mencionan primero es, es muy valioso. Me parece que está, están buenísimas las, las preguntas que se van disparando. y y una de ellas tiene que ver con la a ver vos Iván decías eh, para algunas cosas si uno lo que está lo que está en lo que está utilizando en lo que está hablando en, realmente no es algo que yo tenga que ocultar ni es algo que no hay ningún problema si, si se entera otra persona que ingresa o eh, o, o, la, o esa o esa información puede llegar a estar comprometida porque realmente no es no es nada grave es algo público es algo que no tiene ningún tipo de, de inconveniente que otro lo sepa eh, ahora y, y dijiste al respecto de caso contrario, bueno, me aseguraría de que eh, mi, en mi dispositivo la seguridad esté ok, etcétera. Ahora, eh, uno de los, de los eh, desafíos que, que identifico es cómo hacer, eh, cómo, cómo lograr que eh, cualquier usuario eh, en general eh, tenga eh, conocimientos, eh, al menos básicos, sobre cómo garantizar esa seguridad. Bueno, sí.
1: Eh, por un lado... Eh, una aclaración eh, me aseguraría que mi que mi computadora o lo que yo esté usando para, para hacer la videoconferencia esté bien en términos de seguridad es siempre, no en el caso de que quiera hacer una videoconferencia y algo que no es confidencial o que podría ser público sino en todos los casos porque el, el riesgo ahí es que por algún problema de la aplicación Zoom o de usar Zoom o cualquier otra cosa eh, se comprometa mi seguridad en mi eh, computadora. Eh, ese es por un lado. Por otro lado está la cuestión de la protección de los datos personales... ...y la privacidad... ...de lo que podría la aplicación extraer de mi computadora o de mi teléfono... ...y también lo que dice Federico de que en, en la videoconferencia misma... Aparezca alguien y eh, no solo escuche lo que estamos lo, o vea lo que estamos diciendo, que es bueno, si es un tema público no importa, pero que aparte moleste, que haga cosas que, eh, eh, que agregan o que molestan los participantes. Y el tercer caso importante es pensar que lo que. Eh, si usamos un sistema de videoconferencia que no es seguro, que no está en la de su arquitectura, su diseño no es el apropiado, por ejemplo que no cifra las comunicaciones uh -huh. extremo a extremo o sea, entre los participantes no nada más que hasta el server o que el sistema no es bueno esa comunicación podrí, deberíamos suponer que quedará grabada y, y guardada en un servidor del que no tenemos control y que no es nuestro para siempre o sea que dentro de cuatro años o de diez años alguien podrá utilizar esa comunicación con cualquier fin comercial o de otro tipo entonces a eso tenemos que estar dispuestos eh, si queremos usar algo que no está eh, digamos, que no está bien hecho pero bueno, podemos estar dispuestos a eso no, no, no es que es imposible cada uno tiene distintos umbrales de, de, de aceptar el riesgo Ahora, sobre la pregunta de ¿cómo hacemos para que eh, toda la gente que por ahí está empezando a usar estas herramientas se eh, concientice sobre la seguridad y haga cosas eh, las cosas necesarias para, para poder utilizar esta tecnología de una manera más segura? Mirá, eso no sucede, no va a suceder de la noche a la mañana no va a suceder en, en un día ni en una semana ni en un mes eh, Así que, bueno, es, es, eh, es necesario que la gente que está trabajando en la disciplina en la que trabajamos nosotros, en la en la sobreinformática, y que otra gente que no está en la sobreinformática, pero que tiene ciertas responsabilidades sobre eh, la protección de, de datos personales y de la seguridad de toda la población, haga cosas y ayude a concientizar y de pautas eh, eh, concretas sobre qué cosas hacer para mejorar eh, la situación pero no, pero sería un poco ingenuo pensar que lo vamos a resolver
0: no, claro, claro además hay, hay una, una cuestión es que, es que que todos evidenciamos que esta urgencia llevó a que de sí de la noche a la mañana tengamos que utilizar estas herramientas y de pronto muchas veces no lo elegimos, sino que eh, nos llegó un mensaje diciendo, mañana a tal hora instalate esto porque hay reunión ...y uno qué hace... ...bueno, está bien, ok... ...me instalo esto porque hay reunión mañana... ...y, y se acabó... Eh, ...a lo sumo un mini tutorial de cómo usarlo... ...si no lo sabíamos usar... Eh, ...y en ese en ese sentido... ...y, y bueno, a Iván o, o a Fede le, 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 les planteo esto... ...debería también ser, así como vos Iván recién decías... no ...más allá de los que trabajan en, en este área en particular... Eh, la, la, ...la precaución o la atención de, de, otros, de otras áreas también... ...me imagino también un responsable de una determinada empresa... ...de cualquier empresa en el mundo que tenga reuniones con, con sus pares sobre temas privados de la empresa, eh, me imagino que debería ser una, una prioridad hoy encontrar eh, herramientas que garanticen esta seguridad o que garanticen al menos estas estos puntos básicos. Digamos que le, Decir, los planteos deben venir de, bien, digo, desde arriba hacia abajo también en ese sentido.
2: Totalmente. Eh, a ver, a mí me eh, gustaría que el mejor mito de la seguridad... Eh, fue hacer responsable al usuario y no al fabricante o a la plataforma, ¿no? Esta idea de no usar este, el home banking en una red Wi-Fi público. Eh, el, el usuario en general eh, intenta ir a la, misma, a, la, a la velocidad de la tecnología pero en general hay decisiones cuando uno diseña un producto que involucran la seguridad y la privacidad. En general eh, y eso no está planteado desde un principio eh, es un problema técnico aplicar ciertas este, opciones de seguridad porque bueno le, le agrega una dificultad al desarrollo por decirlo de una manera pero en general hoy desde la comunicación que siempre se hace hacemos al usuario como el máximo responsable en cuidarse y, y la realidad es que también tiene que el usuario tomar un rol que es lo que está pasando ahora con Zoom y demandar que el servicio, si no es privado, o si va a vender, lo diga. Porque eventualmente se va a descubrir. Entonces, hay un momento que, que, que se mencionó decir algo importante. Entonces, eh, si es importante la privacidad, ¿no?, en, en ese contexto. Hoy es más posible entrar a una conferencia con políticos que antes. ¿Por qué? Porque se están haciendo medios que todavía no no se han adaptado bien las instituciones entonces, es muy posible encontrar un vínculo a una clase en una facultad el profesor que tiene 200 personas más allá de que haya una contraseña o no, es muy posible que yo te pueda compartir ese link, entres escuches todo, por decir una clase también puede ser una reunión privada sí. y sin, sin abusar de ningún sistema de seguridad, sino abusar con la confianza entonces eh, todas estas decisiones políticas, eh, cámaras empresariales, están teniendo un montón de conversaciones que se hacían puertas adentro y hoy en día hay una ventana, por decirlo de alguna manera. Que esa ventana eh, se pueda subir a alguien y ver eh, es muy posible y capaz deberíamos actuar en consecuencia de eso de qué tan privadas o públicas van a ser nuestras conversaciones y qué plataformas hay. Porque hay plataformas que son más seguras en, en términos técnicos mm. pero esta, esta posibilidad sigue sucediendo ¿no? que alguien se sume al link y te escuche igual
0: esto me parece muy importante, esto esto que si no, de, de no. De esta cuestión de que por qué tiene que caer sobre mí la, la, esa máxima. No, no lo uso. Bueno, la máxima responsabilidad y, y, y decir, bueno, contame. Y otra cosa que también se, había, se, plan, se plantea, entiendo, es que desde las empresas que tienen eh, perfecto conocimiento sobre cuáles son sus procesos y sus mecanismos y sus configuraciones y sus barreras eh, altas o bajas, eh, tiene que ver muchas veces con. Eh, primero se, se dice bueno lean los términos como usuario lean términos y condiciones lean pero de pronto te encontrás con términos y condiciones que son eh, no, no, no digamos no son eh, comprensibles para cualquier eh, para cualquier persona o tenés que de pronto estar leyendo dos horas de un texto sobre qué va a pasar con tu información digo no, no es muy potable ese 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 circuito no ese ese accionar. No, no, mentira, no,
1: vean eh, es, eh, es una excusa muy mala eh, es imposible o sea, pon, si vos le decís a alguien bueno, fíjate, tomá esto, lo y, y lee los términos y condiciones y vemos si, si aceptás o no para claro. hacer la reunión que tengo que hacer lo pones en una situación en la que no tiene opciones eh, porque es muy difícil leer términos y condiciones entenderlos y después negarse a aceptarlos y poder seguir haciendo las cosas que tenéis que hacer entonces eh, ahí hay un problema desde mi de, de opinión que es grave uh
0: -huh.
1: y es que eh, digamos hay como una cadena de, de responsabilidades en las que todos se van pasando la pelota y el último que se quede con la pelota, el último que queda con la pelota pierde. Y el último que queda con la pelota es el usuario que tiene que usar el, el, la aplicación esa. Eh, porque el fabricante dice, nosotros hacemos este software así como está, no nos responsabilizamos por nada, no tenemos nada que ver, qué sé yo, después alguien lo compra eh, y acepta esos términos, después alguien lo implementa y no dice nada, y después se lo da a los, a, a, al, en el caso de una empresa al empleado, o en otros casos directamente no al empleado, sino a, un, a una pues, persona común que no es empleado, que simplemente tiene que participar dando y bueno, y le que, y al final le cae, la, esa pelota le queda al último, y la responsabilidad la tiene que asumir el último. Eh, y si no la asume, y si no entiende, no está en esas condiciones, o no los quiere aceptar, bueno, no puede, no puede claro. participar y ahí aparte un montón de presión social para que, porque si tenés que hacer una reunión con otra gente, no puedes negarte a participar en la reunión, incluso si no es una reunión de trabajo, si es una reunión cumpleaños eh, así que yo creo que ahí hay un nivel de responsabilidad que va más arriba y donde hay que revisar algunas cosas eh, porque no se pueden aceptar términos y condiciones que dicen cualquier cosa Claro. Y después transferirle la carga a otro.
0: Bueno, y, y, y en este sentido hay eh, se han propuesto alternativas. Mucho anda circulando el Jitsi el Meet, ¿no? Se anda circulando esta, esta alternativa. Muchos lo, lo recomiendan en redes, dicen, eh, dejen Zoom, utilicen Jitsi Meet. Eh, me gustaría consultarles eh, qué, qué significa para que lo expliquen a todos los que están escuchando, y, y está bueno para que para que lo entendamos algunas diferencias. ¿Y, y por qué se recomienda usar? en algunos casos, ¿no? vi que muchas personas lo, util lo, lo, lo recomiendan, más allá de, lo, de haciendo la salvedad de lo que mencionabas vos al principio de la charla, Iván, eh, de acuerdo al uso, etcétera. ¿Qué significa que una aplicación o una herramienta tenga la, la característica de ser de código abierto? ¿Qué implica y por qué a veces se recomienda, ese, se fomenta su uso? Bueno, eh,
2: en términos técnicos, eh, la diferencia entre código privado y código público, significa que algún especialista en tecnología eh, puede entender cómo funciona. El entender cómo funciona le da una claridad a, a cualquier persona de los riesgos e impacto que pueda tener esta tecnología. Ahora, eso no significa que sea más seguro o que un especialista vaya a ver un problema. Pero eh, habla de una transparencia en la posibilidad de que cualquiera pueda entender, aunque sea aproximado, cómo funciona una plataforma, versus la posibilidad de una plataforma que es cerrada, que es como una caja, que no se sabe exactamente la magia que sucede en el interior, y por ende el esfuerzo de entender cómo funciona es un poco más alto. Es decir, yo te puedo dar un idioma nuevo y eventualmente lo vas a descifrar como cómo funciona este idioma versus darte un, una guía de aprendizaje sí. de este idioma. Eh, Se puede llegar al mismo punto, la diferencia es en qué tiempo. Por ende, Jitsi, como lo mencionas es una propuesta que, en general, lo que ofrece es privacidad en el transporte, es decir, entre vos y yo, so, nadie, inclusive quien tenga el servidor, nos puede escuchar. Algo muy similar a las llamadas de WhatsApp o la conversación okay. de WhatsApp. Entonces, en comparativa con Zoom, lo que sucedió es que re recibió un impacto en su confiabilidad como proveedor. Es decir, che, aparece este error este en Zoom, está haciendo Zoom esto, ahora Zoom pasó tal cosa. Entonces la gente empezó a desconfiar. Eh, y hay que entender que aún así, y hay otras, eh, hasta Google Duo, FaceTime, hay un montón de opciones, tanto públicas como este, privadas, que te dan una capa de seguridad, pero no significa este, que sepamos todas cómo funcionan. si te da esa facilidad. de decir, esta es mi arquitectura, este Bien. es mi modelo, vos corre tu servidor, yo me despego porque lo que ellos buscan es que la gente se pueda comunicar de manera segura, que pueda colaborar, este, y no, no es un negocio directo de ellos que vos uses su plataforma, sino ellos como arquitectos, ellos como proveedores de este software
0: bien bien eh, bueno primero les quiero agradecer a ambos eh, yo antes de charlar con ustedes venía diciendo eh, no usen zoom no usen zoom ahora bueno me dejan varias preguntas también eh, pero más allá del de, de, de usarlo o no usarlo hay una hay una realidad muchos lo están usando eh, como lo, lo sabemos todos, eh, ha pasado de algunos millones a muchos millones de usuarios. Eh, como lo contaron ustedes, a muchos no, no, no les tu, no tuvieron alternativa, y de un WhatsApp del jefe le dijeron, che, mañana reunión en Zoom. Y perfecto. Muchos en las, eh, muchas aulas, muchos colegios, muchos profes. Che, mañana tienen clase en Zoom. Bueno, mi hijo tiene que tener clase en Zoom. Eh, entonces, eh, la, ustedes, digo, pueden, pueden eh, Tener, estar estar de acuerdo con la idea de decir si, si se puede busquen una alternativa frente a esta posibilidad porque tomando tomando lo que decías vos Iván hace hace un ratito eh, si de acuerdo a, a la configuración de qué contenido va a tener mi charla eh, de, qué, de qué tipo de si es público o no es público qué nivel de privacidad busco en esa en esa comunicación eh, para asegurarnos de que, hable lo que hable, eso sea mínimamente seguro, al menos establecer una garantía mínima, esa capa mínima de seguridad. ¿Podemos sugerir que se utilice otra cosa, si existe la posibilidad?
1: Sí, yo creo que siempre podemos sugerir que se utilice otra cosa. Lo que hay que evaluar es eh, si vale la pena y para qué? Eh, para qué. Para qué, digamos, más que la seguridad... ...hay que pensarla en términos de... ...vos no, ...que alguien que no tiene que participar... Eh, ...participe en, de la conferencia... ...de la videoconferencia... ...querés evitar eso... ...o querés evitar que... ...te capturen las comunicaciones... ...y las escuchen... ...son cosas distintas... ...o querés evitar que... ...alguien te... ...digamos... ...saque de tu computadora... ...porque estás usando una aplicación en particular... ...o que te uh -huh. prenda la cámara y mire lo que está haciendo... Cuando no está más en la videoconferencia. Yo creo que eh, esto último es eh, muy importante. Eh, lo otro, de que no se meta alguien que no tiene que meterse a una videoconferencia, es importante. Y lo primero podría ser importante, pero tal vez para la mayor parte de las videoconferencias eh, que se están dando ahora, es lo menos importante. Entonces, para protegerte, de que no te usen eh, la computadora, no te en la computadora, te prendan la cámara integral, etc. Te pueden buscar alternativas, si ¿sí? sí, es una buena alternativa, si funciona para lo que vos querés hacer, por la cantidad de participantes, y, sí. y una serie de limitaciones que pueda haber, eh, es una buena alternativa. Podés hacerlo con Zoom también, con cierto recaudo, ponerle clave al... al a la reunión, eh, tener algo para tapar la cámara, en todos los casos eh, con cualquier aplicación cuando no la uses no usar la aplicación de Zoom, usar, usarlo desde el navegador eh, tener eh, el sistema actualizado bueno, una serie de cosas que igual tendrías que practicar
0: bien eh, eh, sí, perdón, pero perdón, pensé en este lado
1: sí, y por último, el caso de Jitsi es eh, bueno, pero yo creo que el caso de Jitsi es bueno para una, un, una empresa, un organismo o, un, o una institución que tenga la capacidad de instalar su propio servidor y que quiera hacer eso eh, o que quiera usar a alguno de los públicos, pero que tenga la capacidad de quienes van a hacer la videoconferencia de aprender a usarlo rápidamente. Hay muchos casos eh, de colegios, por ejemplo, que decidieron usar Zoom así de la unidad para el otro y conseguir que los que se acostumbraron a usar Zoom que acostumbren a usar otra cosa, es una cosa que va a llevar tiempo también. no Para gente que no está eh, acostumbrada a adoptar tecnología de esa manera rápida y, a, y hacerse un poco más experta en el uso, eh, le cuesta eh, entender o adoptar o, o, o manejar las diversas eh, funcionalidades. Entonces, bueno, eso hay que evaluarlo eh, también. Sí, sí, es una buena es una buena alternativa, pero hay que evaluar que es tan uh -huh. fácil es migrar a eso.
0: Bien. Eh, Fede, para cerrar. Sí.
1: Eh, a ver,
2: a mí a veces me gusta sacar este un poco la, la complejidad no de, de del asunto de hablar de la seguridad. Yo dividiría en dos cosas. es ¿Qué pasaba con Zoom? Por ejemplo, un ejemplo de puntual con Zoom es que el número de sesión o el número de la cola de esta conferencia es un número predecible, que cuando se diseñó Zoom, capaz ese número, dijeron, no, nunca vamos a tener tantas conferencias al mismo tiempo como para que ese número sea predecible. Lo que pasó es que eh, hoy Zoom, eh, en la bolsa, por darle un, una, un, una cuestión de tamaño, es un 50% más valioso que todas las aerolíneas juntas del mundo para ponerlo en, en, en dimensiones, ¿no? Ese número, la cantidad de gente, cambió mucho la cantidad de gente, pero no cambió cómo se generaba ese número. Entonces uno podía, con el navegador, eventualmente ir cambiando ese número hasta encontrar una sesión válida. Y por eso ahora uno entra. Entonces, no estamos hablando que era una, este, un esfuerzo descomunal eh, poder entrar a una una sesión de Zoom que no era la que uno estaba invitado. Pero lo más importante para mí, que es independiente de Zoom, es entender el impacto de la tecnología que tiene en nuestra vida. Eh, si vos me preguntás, en los noventas éramos como 1950 con los autos, es decir, no usábamos cinturón de seguridad, creíamos que no sé, un torino era la máquina, y hoy, viéndolo en retrospectiva, sí, el Torino tiene sus, este, sus ventajas, pero era un ataúd una, una con ruedas. Eh, con el software es exactamente lo mismo. En los noventas la seguridad era todavía se estaba formando, eh, la privacidad también. Es por eso que en los últimos años recién hemos estado hablando de eh, una seguridad mucho más compleja. ¿Qué tan privado es un chat? ¿Qué tan privado está en plataforma? Y eso es algo que en nuestra conversación como sociedad es relativamente nuevo y no es de un especialista. Hoy, si yo te pregunto, ¿cómo que el auto no tiene airbag? Cualquier persona, no un ingeniero, cualquier persona te pregunta, ¿cómo que este auto no tiene airbag? Y hay autos con asistencia que tienen más seguridad, ¿no? Como un testa. Yo hago esta, esta analogía porque la tecnología es exactamente así cuando uno introduce algo nuevo, tiene nuevos peligros. Entonces, yo quiero que se pregunten siempre que van a hablar en un nuevo medio o van a usar una nueva plataforma, de realmente preguntarse si esto puede tener un impacto negativo en ustedes, no solo sí. hoy, sino de acá a 10 años. Si vos hoy le hoy tenés un, con tu pareja, ¿no? tenés una, una call íntima, sí. ¿quién te garantiza que eso no está grabado? y eventualmente puede ser público, porque las empresas estas son privadas. Entonces hoy pueden tener un acuerdo de confidencialidad, él pero después viene otra empresa, estos se funden, y le compran toda la información, porque la información, como bien decía Iván, está para quedarse, y el futuro donde estamos yendo se está construyendo en base a la información que nosotros generamos. Lo que tenemos que ser conscientes es que hoy decirle a alguien en un chat que tuviste COVID-19, por dar por un contexto de acá, hoy capaz no tiene impacto, pero en un futuro capaz sí lo tiene. Porque eh, tu seguro médico se va a basar en tu historia, en un puntaje de todo lo que sabes de vos. Es decir, no, esta persona tuvo COVID, entonces le voy a cobrar el triple. Cuando nos ponemos a verlo en términos comerciales cuál es el impacto en nuestra privacidad, cuando hablamos de Cancún y de pronto nos aparece en publicidad de Cancún, entendemos el impacto que esto tiene. Entonces, no hay que tener miedo. Eh, hay plataformas que son más seguras que otras, sí, y todo depende del contexto. Si ustedes ven a todos este, los diputados usando Zoom, no es lo mejor. Este, y habla de los problemas que pueden tener de eso. Pero si queremos tener una conversación con amigos y, y demás, intentemos usar lo mejor que podamos, Bien. incluido Zoom. Pero seamos conscientes que estamos en un lugar mi público y a veces la casa de otro y otro nos está escuchando y no sabemos entonces démosle valor a lo a la información y a la privacidad sí. que no hay que hablar cosas ilegales para valorar la privacidad uno nunca sabe lo que uno está hablando y en facebook lo vemos el impacto que eso puede tener uh -huh. las opiniones personales son importantes y a veces mantenerlas en ámbitos privados como una casa o una conversación entre gente de confianza hace que la privacidad la valoremos. Cuando no la tenemos, la vamos a extrañar y mucho.
0: Bueno, impecable. Les agradezco a ambos eh, a Iván Arce, a Federico Quisba, ambos eh, bueno especialistas. O Edu sea, dos grosos, realmente que el, siempre un placer charlar con ustedes y que nos desaznen, que nos cuenten más allá de, de los títulos eh, clickbait de Zoom y su seguridad o Zoom y su no seguridad. Por eso también me, me contacté con ustedes para para tener esta justamente esta charla es la es la que buscaba. Así que gracias a ambos. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Eh. Chau. Así, bueno, la palabra de Iván Arce y de Federico Kirchmann.